0: Après un laboratoire de design intégré à un hôpital en partie 1, c'est au tour d'une agence de design de nous parler de ses projets en lien avec le care. Cette agence, c'est Humanitim, et c'est avec la designer Claire Fauchille, sa cofondatrice, que nous avons discuté à distance du rôle des méthodes du design comme levier d'innovation. L'innovation, c'est un peu un mot fourre-tout pour désigner une nouvelle forme de progrès, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut le percevoir lorsqu'il s'agit des travaux de Humanitim. Bonjour Claire, tu es designer et en 2004 tu as fondé Humanity une agence d'innovation pour la santé et l'accessibilité. Avant de commencer cet entretien, je dois te dire que j'ai découvert ton travail grâce à Thaïs Doll et son site internet Design Makes Sense. Alors merci Thaïs. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont tes collègues Parce que je crois que Humanity n'est pas formé que par des designers, n'est-ce pas
1: oui, bonjour Laure. Euh, effectivement, l'équipe Humanity est composée d'une équipe multidisciplinaire. Euh, alors, On compte bien sûr des designers, parce que voilà, euh, pas de design sans designer. Euh, une ergothérapeute, une analyste sociale, euh, des ingénieurs mécaniques, informatiques, ingénieurs projet. Et en fait, notre équipe se réunit autour d'une méthodologie d'innovation commune, donc le design. Et on collabore avec un réseau d'experts en fonction des besoins de chaque projet. Donc euh, ensuite, on va chercher, enfin, en fonction des projets, pardon, on va chercher d'autres euh, compétences ou d'autres spécialités, notamment de design, des experts de la santé, en ligne management, etc. Donc on a un noyau dur euh, au niveau de l'agence Humanity et après on travaille avec euh, un, une équipe sur mesure pour s'adapter aux besoins très spécifiques de chaque projet.
0: Et alors l'équipe,
1: euh, l'équipe en dur de humanity, vous êtes combien alors l'équipe Endure du Manitim, euh, on est quatre, donc euh, deux designers, une ergothérapeute et une analyste sociale, cinq pardon, et une personne qui est ingénieur projet.
0: Pour ceux et celles qui voudraient savoir ce que c'est euh, l'ergothérapie, je vous invite à écouter la première partie avec Marie Coirier parce qu'on on détaille un peu euh, ce métier qui a des liens avec le design, mais peut-être que tu pourras aussi nous en dire plus toi Claire, selon euh, ce qu'on va aborder. Alors, tout comme le designer Flavien Delberg, que j'avais eu l'occasion d'interviewer dans l'épisode 4 sur le design et l'artisanat, tu as fait un passage aux ateliers de Paris, mais pas en tant que résidente. En 2016, tu as intégré l'incubateur des ateliers de Paris. Je sais que pas mal d'étudiants et d'étudiantes écoutent le podcast, donc j'aimerais te demander ce que cette expérience a pu t'apporter, parce qu'à l'époque, le projet Humanity c'était encore assez embryonnaire, non
1: euh, oui, alors nous avons été incubés et résidents, en fait, aux Ateliers de Paris pendant, euh, pendant deux ans, entre 2015 et 2017. Et effectivement, cet accompagnement euh, nous a vraiment beaucoup apporté. Parce que enfin, les équipes des Ateliers de Paris nous ont accompagnés, euh, notamment à formuler notre projet, donc qui était la création de l'Agence Humanitime, et à expliquer euh, clairement ce, que, voilà, ce qu'on faisait, en fait. Euh, donc on a pu rencontrer aussi beaucoup de jeunes créateurs et euh, des artisans d'art dont le travail est hyper inspirant sur les formes, les matériaux, l'esthétique et même la poétique des objets qui sont des éléments très importants dans le domaine de la santé et de l'accessibilité. Et euh, les ateliers de Paris nous ont également permis de pouvoir disposer d'un bureau à Bastille qui nous a permis voilà, de pouvoir nous réunir physiquement pour structurer notre projet car euh, on est euh, répartis dans toute la France. Oui. Et euh, vous
0: êtes resté combien de temps Un an, c'est ça C'était deux ans. Est-ce que vous avez collaboré
1: avec d'autres artistes sur place En fait, je pense que c'était un peu trop tôt pour nous dans les étapes de notre développement. Euh, là, aujourd'hui, maintenant que le temps a passé, oui, c'est sûr que je verrai beaucoup, beaucoup de, euh, de collaborations euh, possibles euh, entre euh, notamment des designers artisans d'art, ce qui est le cas d'ailleurs, enfin, euh, ce qu'on fait actuellement, mais. Euh, dans le milieu de la santé, c'est sûr qu'il y a des passerelles qui sont énormes, mais à l'époque où nous on y était, on était encore euh, trop immature, on va dire, dans le, le, le montage euh, de l'agence humanitime quoi.
0: D'accord. Et quand tu penses euh, aux multiples liens entre euh, le design, l'artisanat et la santé, qu'est-ce que tu as en tête comme ça spontanément
1: euh, Alors notamment le travail de la forme, de l'esthétique d'un objet. Par exemple, dans le alors, Claudine qui est ergothérapeute en parlera beaucoup mieux que moi. Mais euh, la question de l'esthétique et de l'apparence d'un objet est extrêmement euh, intéressante pour euh, tout ce qui est appropriation d'un objet par un utilisateur. Et euh, et c'est vrai que ça renvoie aussi beaucoup d'informations sur l'image qu'on a envie de donner de soi et et ce qui est très important dans le milieu de l'accessibilité notamment. Pareil sur le choix des matériaux qui a un lien directement avec euh, l'usage.
0: Oui, puis c'est vrai que enfin moi, il euh, y a quelque chose auquel je, à laquelle je pense, c'est euh, le fait qu'en fait, les, les personnes malades, c'est des personnes euh, toutes différentes, toutes singulières. Et peut-être que ce lien avec le travail de la main, ça, ça permet de, d'identifier aussi des, des singularités propres à chaque patient ou patiente.
1: Bah C'est vrai que les les besoins peuvent être assez différents parce qu'il peut y avoir par exemple des des patients qui qui veulent justement avoir des objets assez différenciants et d'autres types d'utilisateurs. Alors je préférerais plutôt parler d'utilisateurs plutôt que de patients parce euh, qu'on est dans une posture de design mais il y a des utilisateurs qui qui préfèrent avoir des objets euh, différenciants et d'autres utilisateurs qui préfèrent au contraire avoir des objets qui, qui se font oublier quoi qui ressemble aux objets de tout le monde.
0: D'accord. Ouais, c'est c'est super
1: intéressant comme approche ça aussi. Et après c'est vrai qu'il n'y a pas de il y a pas de règle absolue euh, comme tu le dis. C'est il y a un utilisateur, une envie, un usage, un besoin quoi. Mmh. Ben, les usagers sont pas des personnes standards donc ça faut
0: faut jamais l'oublier quoi. Alors j'aurais aussi pu t'interviewer dans l'épisode 7 sur le design solidaire puisque c'est dans le secteur de l'économie sociale et solidaire que Humanitim trouve ses racines. Euh, vous avez aussi suivi avec l'équipe une formation à travers l'incubateur Anthropia de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales, donc l'ESSEC. Quels outils vous avez mis en place pour mesurer l'impact social justement de vos activités de design auprès de vos commanditaires Et est-ce qu'il y a un, un... Parce que bon, je me doute que s'il y a bien un environnement dans lequel la proof of concept, donc la POC, est indispensable, c'est celui-là, quoi.
1: Pour chaque projet que nous menons, en fait, on définit en amont de premiers indicateurs pour la mesure d'impact social. Et après, une fois que le projet est passé, on communique les résultats à notre partenaire et on les met en forme graphique ensuite suite à la restitution du projet, à la fois pour prendre du recul ensemble sur la façon dont dont s'est déroulé le projet, en fait. Euh, Donc, euh, on a de l'analyse qualitative mais aussi quantitative et euh, du coup pour nous la, la le poc preuve de concept c'est que on réalise des entretiens utilisateurs ensuite pour avoir du feedback sur la façon dont, dont ce, ce projet s'est déroulé en fait ces ces résultats ils nous permettent aussi de euh, en interne de prendre du recul sur notre propre méthodologie de projet comprendre ce qui a marché, pas marché, euh, dans les outils qu'on met en place et notamment dans le cas de, de l'immersion ou de la, la communication du projet, par exemple, dans un établissement de soins, ce qui est très important. Et, euh, et c'est dans un souci d'amélioration continue de nos pratiques et de, et de nos outils, qu'on puisse en tirer nous aussi des, des enseignements. Euh, après, lorsqu'un projet nécessite une étude plus poussée de son impact social, après... Euh, là, ça sort de notre champ de compétences et on met en relation le partenaire qui souhaite faire cette étude avec des professionnels de notre réseau qui sont spécialisés vraiment sur cette question. D'accord.
0: Donc, c'est, euh, c'est des professionnels, c'est quoi C'est des psychologues euh, sociaux, par exemple Non, non, c'est des, des entreprises qui sont vraiment euh, spécialisées
1: dans la mesure d'impact.
0: Et quand quand vous le faites au sein du Manitime, ça est-ce que ça arrive tout de suite à la fin d'un projet ou est-ce que vous laissez un peu reposer le projet et que vous revenez, je sais pas moi, trois mois plus tard pour faire cette mesure-là
1: euh, Non non, on le fait tout de suite tout de suite à la fin du projet d'une part pour bah, que le enfin de recueillir les les expériences de personnes qui ont qui ont pu participer parce que après tout de suite les les, les participants bah, partent sur autre chose aussi. Euh, ceux qui ont pu participer. Donc euh, l'idée c'est de pouvoir euh, récolter à chaud euh, ces informations-là. Alors après, dans la mesure d'impact, disons que les indicateurs qu'on met en place, ils restent assez légers dans le sens où euh, il faut qu'il y ait du qualitatif et du quantitatif. Donc on prend des verbatimes euh, avec euh, des, voilà, des chiffres relativement simples en fait. Parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Disons que nous, on place des indicateurs qui permettent de faciliter la mise en œuvre de ce travail. Et après, quand on rentre plus précisément dans cette mesure d'impact... C'est quelque chose qui sort de notre champ de compétences.
0: En général, ça prend une forme de data
1: visualisation, j'imagine Oui, voilà, tout à fait. Et c'est des, aussi des informations qui sont dans les documents de restitution, euh, mis en forme graphiquement pour qu'ils puissent euh, euh, comment dire, soutenir les propositions qui ont été faites, faire un bilan du projet euh, à la suite d'une restitution. D'accord. Et ça
0: fait systématiquement partie de votre, de vos étapes de conception en fait.
1: Ah oui, 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 ça c'est sûr parce que euh, au-delà de, de, comment dire, de l'argumentation ou de la, la confrontation des, des, alors des chiffres ou de, de, d'éléments qualitatifs sur un projet, nous ça nous permet aussi de pouvoir bah, nous améliorer parce que euh, quand on arrive, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, on met en place de nouveaux outils. Alors bien sûr, on s'inspire de choses qui ont pu marcher aussi dans d'autres projets précédemment. Euh, mais par contre il euh, y, y a toujours des choses qui marchent et qui marchent pas et même les choses qui marchent pas il faut qu'on puisse en tirer un enseignement comprendre pourquoi et, euh, et ça c'est très très important pour nous parce qu'il bah, faut que cette méthodologie là euh, cette méthodologie qu'on, qu'on met en place sur les projets elle évolue et surtout il faut pas qu'elle se fige parce que là sinon c'est, enfin, c'est, c'est, sinon, c'est, pas, voilà, c'est pas top quoi. c'est pas utile quoi Ouais, c'est pas intéressant, enfin du coup, c'est pas intéressant. Et je pense que c'est tout, euh, tout l'enjeu des exercices, c'est qu'à partir d'une méthodologie commune, de grandes étapes, vraiment le, le travail, je pense, d'une agence de design, c'est d'arriver à adapter cette méthodologie-là, ces outils, à chaque fois au contexte dans lequel elle doit venir s'appliquer. Mmh. Et euh, j'imagine que les projets euh, que vous faites, ils durent plus ou moins longtemps. Euh, oui, tout à fait. Après, euh, c'est vrai que ça dépend, ça dépend des projets, ça peut aller de... Euh... Un jour, à six mois, un an, deux ans, enfin... Et, euh, et du coup, vous fonctionnez en agence, alors Oui, tout à fait. Oui, oui, on est une agence, oui.
0: Alors, plus largement dans cette thématique dédiée au lien entre design et santé, euh, on va aussi discuter de la notion d'attention de soins. On creusera cette question avec Antoine Fénolio qui est designer et cofondateur de l'agence SISMO dans la troisième partie. Mais il me semble important de préciser dès maintenant... Que cette notion d'attention portée à un environnement, elle se limite pas au secteur hospitalier, mais vraiment à tous les milieux. C'est assez limpide d'ailleurs sur le site internet du Manitim, où vos projets sont présents sous trois angles d'action. Le parcours de soins en établissement de santé, dont on va parler en amont de cet épisode. La transformation des organisations, mais aussi l'accès aux soins sur le territoire. Aujourd'hui, on est le 13 avril et on enregistre cet épisode par Skype en pleine période du coronavirus. Donc j'ai envie de te demander à toi, designer qui agit dans le domaine de la santé et plus généralement du soin et de l'attention, ce que ce mot « santé » signifie pour toi.
1: Alors les les six mots apportent une réflexion sur la position du design en santé autour du concept clé du cœur et cette approche nous intéresse vraiment vivement. Pour autant, le chantier d'attention n'est pas dans notre vocabulaire quotidien.
0: Ouais, le chantier d'attention, justement, c'est, c'est quelque chose qui a été mis en place au sein du LABA, dont
1: on parle avec Marie Coirier dans le, la première partie. Et c'est vrai que c'est, c'est très intéressant, c'est, ce sont des questions qui sont vraiment très intéressantes. Chez Humanity cette thématique s'est imposée de manière très opérationnelle pour permettre un langage commun, en fait, dans notre équipe mixte qui compte des soignants. Nous basons notre analyse sur les usages des soignants, le parcours des patients dans un service de soins, ou à l'échelle d'un territoire via la méthodologie euh, de de design. Euh, Notre mission est de proposer des solutions qui soient facilitatrices, donc euh, des objets, des services euh, ou solutions organisationnelles qui vont devenir médiateurs, vecteurs ou catalyseurs de la réalisation euh, du soin. Nos réalisations permettent aux patients et aux soignants de se retrouver dans un environnement qui soit propice à une meilleure prise en soin donc le caring sans qu'elle soit entravée par euh, des ou une, une ou des problématiques en fait co- quotidiennes qui font obstacle au care. C'est ce qu'on essaye de faire donc de placer le design euh, en santé comme un acteur du care tout en gardant un, un positionnement lisible auprès des soignants euh, qui pour nous voilà est la clé de l'intervention pour enfin euh, on va dire euh, pour ne pas déborder euh, sur le soin parce que du coup c'est c'est plus du tout la place du, du design.
0: Oui, c'est vraiment, tu l'as très bien dit, hein, c'est une action de médiation, en fait. Euh,
1: l'idée, c'est de créer un espace, euh, à travers une démarche de design, créer un espace et un environnement, en fait, pour, euh, propice au caring.
0: Oui, la question du milieu, elle est, elle est primordiale. Hein. Parce qu'en fait, là, on, on parle de, du milieu de la santé, mais en fait, euh, c'est lié à, à, à plein d'autres environnements, en fait, ce que vous faites. Au sein du Manitim, vous travaillez à la fois avec euh, des organisations publiques et privées. Et on y est confronté plus que jamais en en ce moment. Le secteur de la santé fait face à des coupes budgétaires importantes. Donc euh, ça veut dire que s'il y a de l'argent pour le design, c'est a priori utile auprès de ces acteurs-là. Et que c'est plutôt encourageant face aux mutations de notre monde et de notre profession par conséquent. Comment vous parvenez à vous faire rémunérer par ces organisations Et est-ce qu'il y a certains projets privés qui vous permettent de proposer des tarifs plus avantageux au secteur public ou éventuellement à des associations ou des ONG Est-ce que ça vous arrive de faire même du bénévolat ou pas du tout
1: Donc Humanity réalise une activité de conseil et d'accompagnement de projets d'innovation, donc d'organisations publiques et privées. Et les projets sur lesquels on travaille sont rémunérés, même si c'est euh, voilà, un projet social ou humanitaire. Parce que sinon, on ne pourrait pas continuer à travailler et pérenniser nos activités. Après, d'un point de vue euh, voilà, euh, purement euh, personnel, je sais qu'il est, il est partagé auprès des membres de mon équipe, mais c'est qu'il est tout à fait possible de développer un projet d'entreprise hybride, projet d'entreprise sociale, en faisant usage de techniques entrepreneuriales pour résoudre justement des problématiques sociales. Donc c'est un challenge, enfin en tout cas qui nous passionne, euh, qui est à relever et que certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire font, font vraiment très bien. Euh, comment est-ce qu'on se rémunère Donc on répond pour des, euh, auprès d'organisations publiques à des appels d'offres. Euh, pour des organisations privées, on répond à des demandes de missions, de conseils et d'accompagnement à l'innovation. Euh, et parfois, on répond aussi à des appels à projets de fondation euh, euh, selon les projets. Euh, après sur euh, alors quand on choisit un projet on le choisit pas euh, bien sûr pas que pour euh, des questions financières il y a aussi euh, bah, quel engagement on a envie de mettre dedans euh, pourquoi est-ce qu'on s'investit dans ce projet là euh, et donc euh, après on s'adapte aussi enfin euh, voilà on s'adapte euh, à l'interlocuteur avec lequel on travaille quand c'est des voilà des petites associations aussi euh, c'est normal de d'adapter aussi euh, euh, comment dire, notre, d'une part nos façons de travailler et, euh, et notre rémunération aux possibilités du, du partenaire. Quoi. Et euh, après, à titre personnel, je fais du bénévolat dans plusieurs associations, notamment environnementales et sportives, mais Humanity ne fait pas de bénévolat voilà, à titre professionnel.
0: Ok. Et oui, il faut bien que vous puissiez pérenniser votre activité, c'est, c'est normal.
1: Oui, et c'est très important, euh, c'est très important sinon on ne pourrait pas, pas continuer parce qu'on bah, a des charges. Et que, bah, il faut qu'on puisse euh, voilà, avoir les, assez de moyens pour pouvoir euh, voilà, continuer à développer des, des projets avec des ambitions sociales.
0: Ouais. Et pour toi, euh, je, je rebondis sur, euh, sur notre discussion euh, avec Marie Coirier parce qu'elle me racontait que ça avait été une de ses frustrations justement euh, dans une structure d'agence de ne pas pouvoir... Euh, être longtemps ou dans un environnement où elle puisse mener à bien des projets, est-ce que toi, tu, tu peux ressentir cette, cette frustration de temps en temps Est-ce que tu te dirais, est-ce, est-ce que ça t'arrive de te dire « Oh, ce serait génial si on pouvait intégrer un hôpital ou une structure,
1: une structure de santé ?» Du coup, pas assez loin dans les projets, à quel niveau sur le concept, le, la, l'aboutissement, le, la mise en œuvre ben, Je pense que
0: c'était à tous les niveaux parce qu'en fait, tu es là euh, quand tu travailles au sein d'un hôpital tu es confronté à, à tout le personnel soignant toutes les problématiques en fait tu es vraiment en immersion et euh, j'ai l'impression que c'est ce qu'elle euh, c'est ce qu'elle disait quoi c'est que être en agence en fait c'est, euh, c'est assez frustrant parce que du coup tu t'as pas le temps d'être assez euh, immergé quoi dans les dans les projets qu'on, te, qu'on te, pour lesquels on te
1: sollicite bah, c'est vrai que ça dépend des projets je trouve parce que euh, euh, parfois il y a justement des projets qui nécessitent euh, des temps assez courts euh, et justement d'être assez euh, naïf entre guillemets d'arriver avec des yeux assez naïfs sur un sujet pour pouvoir essayer de voilà de, de soulever euh, voilà, des questions. Donc je pense que la notion de temps et de durée, elle n'est pas toujours. Enfin euh, en tout cas moi, euh, de mon point de vue, c'est pas toujours. Euh, c'est pas parce qu'on passe plus de temps dans, sur un projet qu'il sera forcément, on sentira mieux dedans ou, ou plus abouti en fait. Je pense que ça dépend vraiment du projet. Après, c'est vrai que ce qui est vraiment très chouette de, d'avoir un, de pouvoir travailler à l'hôpital, euh, bah, c'est qu'effectivement, on peut euh, réfléchir à un projet déjà euh, dans la durée. C'est vrai qu'effectivement, la notion de temps est, est hyper importante pour que les choses maturent et puissent euh, voilà, se développer et s'intégrer dans les usages. Mais euh, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut vraiment partir de euh, l'émergence d'un, d'un besoin dans un service, euh, maqueter, prototyper euh, avec euh, les équipes sur place. Ensuite, reprendre du temps voilà, pour prototyper, faire des allers retour, des tests utilisateurs, et ensuite envisager, bah, notamment dans le cadre de la, le, 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 du projet de Fab Lab, là dont je pourrais te parler après, mais euh, ce qui permet aussi, une fois que ces objets-là, ces, ces solutions sont mises en place, de pouvoir euh, bah, les faire évoluer dans la durée dans le, directement dans un service de soins pour euh, évaluer l'usage, parce que ça c'est sûr qu'il faut obligatoirement du temps, mais aussi pouvoir voir aussi quelle va être la suite de vie de ces objets-là, quelle forme ils peuvent prendre, la relation avec des, d'autres partenaires euh, fabricants, notamment à l'hôpital, les services d'hygiène, les services techniques. Et c'est vrai que tout ça, ça prend du temps et effectivement, sans temps, euh, on, je, je comprends hein, cette frustration de, de, d'avoir... Euh, de devoir devoir, laisser certains projets sur le papier. Et à contrario, il y a certains projets d'agence, par exemple sur des ateliers euh, euh, de de, de formation euh, sensibilisation au design, où là, justement, il faut être sur des temps très courts, dans des domaines qui sont euh, un peu différents, et sur un temps très court, et au final, ce qu'on recherche... Ce n'est pas forcément, euh, c'est pas forcément je veux dire, un, un projet qui est abouti de bout en bout. C'est d'arriver à fédérer les équipes autour d'un objectif commun, de croiser les approches et les, pla- et les pratiques en interne dans une organisation. Et ça, ça peut euh, se faire euh, voilà, euh, de façon assez alors, rapide. En tout cas, de mettre en place de premières chose de façon assez rapide. Et ça peut prendre un jour, deux jours, parfois une demi-journée ou parfois il y a des des ateliers euh, au design qu'on anime en deux heures auprès de de centres d'accueil pour des personnes en situation de handicap. Et en deux heures, il peut se passer des choses absolument super. Il n'y a pas besoin que ça dure plus que deux heures en fait.
0: Oui, en fait, c'est vraiment comme tu disais, hein, c'est ce que vous proposez, c'est sur mesure. Et puis, je comprends aussi très bien le fait que des fois, c'est plutôt un atout de ne pas faire partie d'une structure parce que ça permet la prise de recul et ce regard naïf dont tu parlais.
1: quoi. Oui, et puis, euh, c'est vrai que le fait de ne pas rentrer dans une hiérarchie et d'être... Euh... Euh, de, ouais c'est ça, c'est que sur certains projets, le fait de ne pas rentrer dans l'hierarchie fait qu'on peut se permettre d'être plus transversal parce qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main sur les enjeux et heureusement, et tant mieux quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça que parfois on fait appel à une agence voilà, extérieure quoi. Ça dépend vraiment du projet et du cas de figure, je pense.
0: Alors, tu, tu parlais du Fab Lab, <rire> il y a une information qui a pas mal tourné ces derniers temps, c'est celle du masque de plongée Easy Breath de Decathlon, qui a été détourné pour servir de respirateur en milieu hospitalier en Italie. Grâce à un partenariat entre un docteur et Easy Nova, un fabricant de valves d'urgence pour respirateurs imprimés en 3D, le masque de sport a pu être testé dans deux hôpitaux. Pour ce faire, Decathlon a fourni ses plans de conception assistée par ordinateur, et les ingénieurs d'Isinova ont pu démonter une partie du masque pour adapter une valve respiratoire dessus. Il y a une vidéo qui est en description de l'épisode pour ceux et celles que ça intéresse et aussi le, le plan 3D en open source. Et vous chez Humanity Team, tu, tu viens de nous en toucher quelques mots, vous vous êtes penché sur le cas de l'impression 3D avec un projet qui s'appelle les accrocheurs pour lequel vous vous êtes vu décerner le premier prix du Trophée Soignant Innovant 2019 de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte ce projet il a été mené
1: Alors, Nous avons été contactés par euh, la direction des services économiques, logistiques et qualité hôtelière du groupe hospitalier Paris-Saclay, en fait, qui a souhaité mettre en œuvre un projet d'innovation pour faciliter le brancardage des patients lors de leur transfert, et notamment euh, sur deux services pilotes à Bicêtre. Euh, donc, Au sein de l'agent Humanity, on a réalisé des immersions dans ces services pilotes de brancardage et de cardiologie pour comprendre les usages des soignants et des agents, euh, identifier les besoins, collecter les expériences individuelles. euh, Et on a identifié, en fait, pendant ces immersions, de nombreux micro-problèmes d'usage des équipements qui gênaient la prise en charge du patient. Et chez les soignants, une envie d'être, euh, comment dire, euh, en pouvoir et empower, d'avoir de l'empowerment en fait sur la conception de leurs propres outils de, de soins. Suite à ce constat-là, en fait, on a animé euh, euh, plusieurs ateliers participatifs, donc dans les services de cardiologie et de brancardage, en, en prototypant aussi dans la, les dernières phases, directement en fait dans le service, en imprimant les pièces, ils pouvaient aller euh, les tester. Pendant, la, pendant le brancardage et ensuite revenir, donc ça permettait de faire des tests utilisateurs euh, on va dire en direct et euh, donc euh, on a proposé une collection de cinq petits objets greffes qui, qui ressemblent à des petits animaux en fait, la pieuvre, le cerf, euh, le serpent, le crabe et le taureau et en fait qui viennent se greffer sur les équipements de soins existants comme des fauteuils roulants, des brancards, des pieds à perfusion, et qui viennent créer des petites solutions en, fait, en impression 3D, enfin facilitatrices, et qui permettent de, euh, d'adapter les équipements aux usages, mais aussi de les réparer temporairement le temps de leur réapprovisionnement dans le service. Euh, et en fait, on s'est aussi aperçu que euh, les marchés en fait étaient... Euh, c'est des marchés différents, en fait, qui sont passés par les hôpitaux. Du coup, les équipements euh, de soins sont différents. Enfin, dire, c'est le même usage. Mais par contre, il y a des problématiques de, de taille et d'adaptation des, d'un équipement avec un autre. Et en fait, ces petites solutions-là permettent d'adapter, de mettre des petits patchs, en fait, pour pouvoir euh, assurer leur compatibilité et, et ne pas entraver euh, voilà, le, le soin pour les, les soignants, quoi.
0: En fait c'est, c'est assez marrant parce que c'est vous qui avez apporté de la norme finalement et en même temps de la flexibilité.
1: Alors je sais pas si on a apporté de la norme j'en sais rien mais en tout cas euh, disons qu'on on s'appuie sur la norme pour, pour essayer de, de travailler sur des, des, des micro facilitateurs euh, qui permettent de faire oublier en fait euh, les problématiques d'usage. Mais par contre, c'est sûr que ces objets-là, euh, ces, ces cinq petits objets greffes, en fait, ils n'ont pas vocation à remplacer la commande de matériel existant, mais plutôt à attendre temporairement. Ils ont une durée de vie dans les services entre 3 et 6 mois. Donc, euh, en fait, ces objets-là euh, génériques imprimés en 3D, on a mis en place euh, voilà, un wiki, une base de données de ce type de solution-là.
0: Et du coup, tu dis qu'ils durent 3 ou 6 mois, les objets, c'est parce qu'ils cassent ou parce qu'il faut qu'ils soient réimprimés
1: enfin... Alors non, c'est que... Euh... Non, non, ils durent entre 3 et 6 mois parce que euh, c'est très important que ces objets-là, ne... par exemple une pieuvre qui vient rajouter des bras à un pied à perfusion qui est cassé, ne remplace pas le fait de racheter un pied à perfusion.
0: C'est assez paradoxal ouais, ouais, ouais. Dans, un, dans un monde où on nous incite plutôt à la décroissance en ce moment de devoir à tout prix racheter du matériel alors qu'il y a des solutions qui sont
1: trouvées Après, l'idée c'est de, voilà, comme je disais, ne pas remplacer la commande d'équipements existants, mais plutôt de repenser l'usage de ces équipements, par exemple sur des pieds à perfusion, dans le cadre, alors pour, euh, comment dire, les pieds à perfusion qui sont utilisés en oncologie pour euh, l'injection de la chimio, euh, en fait, souvent, il manque des bras, en fait, sur les, les pieds à perfusion. Donc quand il y a trop de poches, en fait. Euh, bah, après, ça, soit ça casse les pieds à perfusion, soit on les accroche pas bien, enfin, du coup c'est, c'est compliqué. Et, euh, et Une pieuvre, par exemple, peut étendre l'usage d'un pied à perfusion déjà existant. Enfin, l'idée, c'est n'est pas de rajouter euh, quatre bras à tous les pieds à perfusion, puisque chaque pied à perfusion n'aura pas le même usage. Donc à la fois, c'est dans la réparation temporaire, mais aussi dans étendre l'usage, du matériel, étendre l'usage de, de, d'équipements, de soins déjà existants. Et et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur euh, la relation aux aux fabricants euh, d'équipements médicaux en fait. Donc là on est en train de réfléchir à tout ça mais je pourrais t'en parler après. Concernant les objets euh, qui pourraient casser dans un service, euh, le travail que l'on fait aussi c'est de faire des recherches au niveau des matériaux et de l'étude de la structure euh, mécanique des objets pour quand ils sont envoyés dans un service, en fait, il y a une étude qui soit faite sur la résistance de l'objet, euh, la résistance aux produits de nettoyage et de, de, de désinfection, euh, sur la tension qu'ils peuvent avoir dans telle ou telle situation. Donc là, c'est aussi tout l'intérêt de travailler avec des ingénieurs euh, mécaniques qui justement font des études sur les protocoles d'impression, sur les matériaux utilisés et leur résistance aux produits chimiques. Et cette étude-là, elle est essentielle euh, parce, que, euh, bah parce que en fait c'est, euh, et c'est, je pense sous le travail du, du de design aussi c'est à dire c'est faire rentrer des objets dans euh, des objets ou des solutions pardon dans les usages existants de l'hôpital je pense que c'est, c'est vraiment au cœur de, du système parce que créer des objets enfin euh, créer des objets ok pour l'hôpital euh, ok euh, mais par contre c'est comment est-ce que concrètement ils existent dans la vraie vie et là c'est là en ça que je rejoins tout à fait Marie Coirier euh, où là clairement il y a un besoin de temps euh, et de tests qui est essentiel euh, pour que ces objets-là existent dans la vraie vie et dans des vrais circuits. Et, euh, et c'est vrai que là si on devait s'arrêter là sur ce, ce notamment ce projet-là des accrocheurs, ce serait effectivement extrêmement frustrant parce que cette partie-là euh, d'études techniques elle est passionnante aussi. Et... Et, et en fait, c'est des allers-retours entre les tests d'usage concrets et euh, les améliorations techniques sur les objets, en fait. Les objets et les protocoles, t'as
0: Et du coup, ça veut dire que si, par exemple, des, du personnel soignant qui ne fait pas partie... Euh... De de cet hôpital à Paris. S'il y a un wiki, ça veut dire que, je sais pas, moi je suis brancardier, je m'y connais en impression 3D, j'ai un Fab Lab pas loin de chez moi, je peux aller, grâce au wiki que vous avez mis en place, imprimer la pieuvre pour. enfin, imprimer la pieuvre et l'amener à l'hôpital dans lequel je travaille.
1: Alors, idéalement, c'est ce, qui, c'est ce qu'on est en train de, de travailler, parce que du coup, qui dit Fab Lab, on déborde un petit peu sur euh, après, mais disons que ce euh, qui dit Fab Lab dit euh, communauté, accès de la communauté à euh, cette base de données-là, accès aux outils, accès à la formation. Et donc, la notion de communauté dans un Fab Lab hospitalier, elle est à construire, en fait. Parce qu'il y a des informations qui sont sensibles, c'est un contexte qui est extrêmement délicat. Il y a des questions de responsabilité qui sont très fortes, de propriété intellectuelle. Et en fait, tout ça, c'est des scénarios qui sont à dessiner avec les parties prenantes à l'hôpital. Et en fait, ce process-là, il prend du temps. Et il faut passer par des expériences très concrètes sur des situations et des contextes concrets pour pouvoir dessiner au fur et à mesure ces scénarios-là.
0: Donc là, euh, euh, au sein du Manissime, vous accompagnez le projet du Fab Lab de l'hôpital Bicêtre à Paris, à la fois dans sa conception et dans sa mise en œuvre, hein, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Et ça, ça contribue à l'aspect vraiment de transformation des organisations que vous défendez. D'ailleurs, euh, sur le compte Instagram de l'agence, vous avez publié un projet de support de protection oculaire imprimé en 3D pour les soignants du groupe hospitalier Paris-Saclay, en fait, c'est une structure sur laquelle on vient ajouter une visière, c'est ça Mais d'ailleurs, j'imagine que, outre ce support de protection, vous avez certainement mis en place d'autres projets.
1: Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du Fab Lab dans le cadre du coronavirus. Et, euh, et en fait, l'impression des visières, c'est une des facettes que peut prendre le positionnement d'un Fab Lab en milieu hospitalier. Notre mission euh, pour l'hôpital Bicêtre, c'est de concevoir un service donc, de Fab Lab hospitalier et d'en dessiner les scénarios d'usage pour rendre cet outil accessible à des soignants, patients et en trouver en fait, euh, toutes, les dimensions, euh, toutes les dimensions. Donc Pour, ça, pour cela, en il fait, y a un gros travail d'immersion voilà, que, que nous menons depuis plusieurs mois et qui s'accélère vraiment là, depuis la crise du coronavirus. Et Aujourd'hui, on peut, euh, voilà, nous positionnons le Fab Lab à l'hôpital comme... Euh, Ces quatre points, donc un lieu d'innovation et d'empowerment des soignants sur leurs outils de travail, un lieu de partage des connaissances, de transfert de compétences et de formation. Euh, on anime ce qu'on appelle des petits Fab Lab pop-up euh, dans les services pour pouvoir identifier euh, voilà, rapidement des problématiques d'usage et euh, prototyper aussi rapidement des solutions euh, voilà, au Fab Lab. C'est un lieu de fabrication, en fait, carrefour entre l'hôpital, l'industrie et le territoire. Et, euh, et par exemple des visières, euh, les visières qui, en fait on s'est, comment dire, on s'est basé sur un design déjà existant qui a été validé euh, voilà par euh, des établissements hospitaliers. Donc le Fab Lab a également euh, pour mission d'être vecteur voilà d'innovation à l'hôpital de choses qui sont ailleurs en fait dans d'autres hôpitaux. C'est-à-dire que euh, on peut, euh, qu'est-ce que je veux dire Donc ça peut prendre voilà, des formes très différentes. Et euh, c'est ce, donc euh, quand je parle de lieu de fabrication entre l'hôpital, euh, un lieu de, euh, pardon. quand je, je parle d'un lieu de fabrication carrefour entre l'hôpital, l'industrie et le territoire, en fait, c'est ce dernier positionnement qui nous a permis d'être assez réactifs par rapport à la crise. En fait, pour envisager le Fab Lab comme un atelier de production locale et indépendant pour le réapprovisionnement temporaire d'outils dans les services. Donc là c'est vrai que le, le, l'hôpital, comme la plupart des hôpitaux, ont manqué de visière Donc on ne va pas réinventer la poudre. Il y a des designs qui ont été validés, qui, ont, voilà, qui ont, sont très performants, donc on a pu les imprimer. Euh, on a pu les imprimer voilà, au Fab Lab. Euh, Pareil, on a donc mis en place un, une collaboration entre l'hôpital et un, la, la, l'atelier de confection Lazare Kukovic, qui habituellement travaille pour les grandes maisons de couture, pour la confection en fait de blues à partir de matériaux euh, notamment utilisés dans les dans les blocs opératoires donc au Fab Lab, enfin, ça peut prendre des formes très très différentes il y a aussi d'autres projets en cours mais Alors, les différentes missions sur lesquelles on travaille c'est la mise en place donc, de partenariats sur le territoire qui pourront être pérennisés après la crise euh, la recherche de matériaux alternatifs aussi pour la production d'outils de soins temporaires et on insiste vraiment sur le terme temporaire L'élaboration de patrons et de protocoles de fabrication issus du Fab Lab. Donc des patrons pour euh, les charlottes euh, qui manquent sur euh, les pyjamas euh, hospitaliers, les surblouses. Et on essaye surtout d'intégrer ces processus de fabrication numérique dans les usages et protocoles existants et quotidiens de l'hôpital. Donc poser la question de la relation du Fab Lab avec euh, les équipes opérationnelles d'hygiène, avec les, le, les magasins hôteliers, les, la, la direction des achats, etc. L'équipe mobile en fait, pour le, le Fab Lab, euh, qui se compose bah, de personnes de notre agence, enfin designers de notre agence, mais aussi de, euh, d'agents euh, du service de la reprographie. Et en fait, Cette équipe mobile est au cœur de l'hôpital pendant la crise, donc voilà, on identifie des points de blocage pour les transformer en levier d'innovation par la suite, euh, en travaillant sur euh, voilà, de, de nouvelles euh, micro-solutions et nouveaux scénarios d'usage.
0: Donc là, euh, vous, vous percevez déjà des solutions en fait, qui, pourront mettre, qui pourront être mises en place après le coronavirus
1: bah, Après le coronavirus, c'est-à-dire qu'en en fait là, on, on avance, on va dire, euh, on essaye d'avancer tout azimut pour euh, faire face à différentes euh, voilà, situations euh, de crise, mais euh, l'idée c'est de pouvoir tirer un enseignement aussi, alors euh, de t- pouvoir tirer un enseignement de ce qui a pu être euh, vu pendant la crise pour pouvoir euh, mettre en place certains systèmes et les pérenniser au sein, euh, au sein de, du, du groupe hospitalier, mais aussi pouvoir avoir des scénarios avec des solutions en cas de nouvelle crise en fait. Mais ces solutions et ces scénarios n'ont pas vocation à rester à l'hôpital, qui ne sera, on l'espère, plus en situation de crise. Mais en tout cas, de pouvoir que le Fab Lab ait les outils pour pouvoir répondre autant que faire se peut dans le cadre de nouvelles crises. Et ça peut être, on parle d'une pandémie, mais ça peut être des attentats. Enfin, ça peut prendre des formes très, très différentes. Et juste pour revenir sur la visière, en fait, la visière en elle-même, ce n'est pas une innovation en soi, parce qu'à l'origine, c'est un consommable industriel qui est déjà existant et qui retrouvera dans tous les cas son statut euh, naturellement une fois la crise passée. Mais par contre, ce qui bloque, c'est son approvisionnement. Et euh, du coup, l'innovation, elle est plus dans la façon que euh, la façon dont le Fab Lab va pouvoir répondre à ce, cette problématique ponctuelle du, du problème d'approvisionnement.
0: Oui, c'est, c'est de la gestion de flux, en fait.
1: Exactement. Et cette crise avait une, en tout cas beaucoup de perspectives de travail, et notamment avec les industriels, sur la question de la diffusion de leur production, euh, sur l'adaptation également de leur production, et euh, voilà, le développement durable, etc.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, tout ça, euh, tous ces équipements, euh, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de périssables, en fait.
1: Bah, y a, y a il euh, y a beaucoup de périssables, et parfois la, la problématique d'approvisionnement, elle, elle existe aussi. À l'hôpital mais même hors période de crise disons que là c'est encore plus exacerbé avec la crise donc après des, des projets à moyen terme vont pouvoir euh, permettre de proposer des solutions et des scénarios d'usage voilà innovant lors de voilà comme je disais de, de, de prochaines crises donc euh, ça ça pousse à repenser les systèmes et, les, et des solutions et notamment voilà je pense que c'est vraiment en tout cas euh, hyper important sur la, la relation que peut avoir le fab lab notamment l'hôpital avec euh, des fabricants peut-être.
0: Alors, c'est le moment féministe de notre entretien, parce que la notion de care, elle sera approfondie avec Antoine Fénolio, comme je le disais en introduction, mais elle est liée à la question du genre, et j'avais aussi envie d'en discuter avec toi. Cette notion de care, elle a été théorisée par Carole Gilligan, philosophe et psychologue féministe américaine, qui en 1982 publia « Une voie différente » pour une éthique du care, ouvrage qui a fait polémique parce qu'il décrit une vision genrée de la procuration du soin, Alors, je vous rassure, chers auditeurs et auditrices, le but de cet échange avec Claire n'est pas de polémiquer sur cet aspect-là, mais plutôt de bien prendre conscience que, comme le dit Vandana Shiva dans l'épisode 68 du podcast féministe culte La Poudre, « Care is now a survival necessity ». Donc, le soin, l'attention, maintenant, c'est une question de survie. Est-ce que toi, tu te retrouves dans cette affirmation Et surtout, est-ce que le fait d'avoir choisi de travailler sur ces problématiques en tant que designer ça t'a permis de, de, te, comment dire, de te sentir légitime dans l'aspect nécessaire, voire vital, de ta profession
1: Alors C'est vrai que les métiers d'attention et de soins ne sont pas valorisés par le salaire et le, le patriarcat et pour autant, on le voit dans ce contexte de coronavirus, bah ce, sont, euh, ce sont ceux qui sont essentiels, en tout cas aujourd'hui. Euh, il est vrai qu'actuellement, les activités de, du Manitim dans l'accompagnement du Fab Lab de l'hôpital Bicêtre, comme un carrefour de production local et indépendant, sont très valorisantes et font la différence. Euh, nous voyons et recevons c'est vrai, beaucoup d'initiatives volontaires, et notamment de la part de femmes Managers ou d'étudiants de grandes écoles qui vont être les dirigeants de demain. Donc la capacité d'attention est en chacun et ce type d'événement nous y ramène. Euh, on aura plein d'enseignements et d'innovations au, au sortir de cette crise qui, euh, au final, peut donner beaucoup d'espoir.
0: Oui, parce que, pour en revenir à ma question, euh, c'est vrai que peut-être que j'exagère un peu parce que, des fois, on a tendance euh, pendant nos études à, à, à nous dire que, en gros, ou euh, enfin, même euh, par rapport à l'histoire du design, nous dire que en tant que designer, on va pouvoir euh, sauver le monde. quoi. Mais en fait, on se rend très bien compte et c'est encore plus criant pendant cette période que c'est pas enfin euh, notre métier il est pas euh, vital quoi
1: on peut avoir euh, une responsabilité de, de d'essayer justement de, de d'améliorer le quotidien quoi et, euh, et ça peut paraître futile mais au final pas pas tant que ça surtout dans ces périodes de grosses tensions quoi parce que ces petits enfin facilita-, ces petits pardon mais euh, ces, ces, ces petits problèmes qui n'ont l'air de rien en fait, peuvent avoir des répercussions euh, hyper importantes sur euh, le bien-être au travail, euh, euh, la tension entre les équipes, euh, sur euh, euh, la, rela- la relation entre le soignant et, et le patient. Enfin, et en fait, ça peut avoir des réactions très importantes, ou même sur l'organisation globale de l'hôpital, en fait.
0: Donc, on ne peut pas sauver le monde, mais on... disons qu'on contribue quand même un peu à... Enfin, en fait, on est des facilitateurs, quoi.
1: Ouais, c'est ça, moi j'aime beaucoup ce terme de facilitateur, c'est parce que dans tous les cas on n'a pas vocation à changer le monde, mais par contre on peut essayer justement de, de le rendre voilà, plus facile, plus accessible par, voilà, par des petites solutions. Et puis après je pense que ça, ça évite aussi de se charger d'une responsabilité qu'on ne nous a pas demandé en fait.
0: Alors comme je le disais en début d'épisode, l'un de vos chevals de bataille chez Humanity c'est l'accès aux soins sur les territoires. Et il y a un de vos projets que je trou- qui, je trouve, a un esprit empouvoirant pour les femmes en situation de précarité dans le Val-d'Oise. C'est le projet Les Mamavaux. Est-ce que tu peux nous raconter de quelle façon ce projet a vu le jour
1: Alors Nous avons répondu à un appel d'offres de la mission innovation du conseil départemental du Val-d'Oise, euh, qui faisait le constat, euh, le département faisait le, faisant le constat de chiffres importants de la mortalité périnatale sur le territoire. En fait, les risques sanitaires corrélés à des situations de précarité, en fait, augmentent considérablement les risques de mortalité ou de grande prématurité pour les femmes, euh, et notamment sur le département. Et euh, pendant plusieurs mois, on a rencontré de nombreux acteurs qui accompagnent ces femmes afin d'en apprendre davantage, enfin déjà, comprendre, découvrir leurs expériences. Donc, on a rencontré des associations, des associations de femmes, des institutions... Euh, des hôpitaux, euh, des PMI en fait en ville et des femmes en cours ou ayant connu en fait euh, un parcours, une expérience de grossesse. Afin d'identifier les usages et définir euh, des solutions pour prévenir l'absence ou la rupture du suivi de grossesse pour les femmes euh, euh, du Val d'Oise, on a réalisé des immersions voilà, euh, sur le terrain auprès de ces acteurs. Euh, en fait, le projet des Mamavo est un service, ou plutôt un système de marénage entre les femmes du territoire. Donc la Mamavo est une bénévole qui a déjà connu un parcours de grossesse sur le territoire, dans le Val d'Oise, et elle accompagne la femme enceinte sur tous les aspects non médicaux euh, de la grossesse pour protéger la femme, l'entourer et l'informer, l'informer pardon, pendant son parcours. Donc ce service valorise les compétences et les échanges informels entre les femmes donc pour faciliter l'accès et le maintien dans un parcours de soins et des outils de marénage donc on a proposé des outils de marénage qui permettent de faciliter l'accès aux expériences de grossesse des mamavaux. Euh, je, vous, je peux vous les laisser les, les découvrir sur le site, mais très rapidement, il y a le Sésame, la causerie, la confidence et, euh, et une vidéothèque. Et ce service s'appuie sur des outils de communication quotidien pour faciliter la mise en relation des acteurs, euh, les femmes, les sages-femmes et les, inc- les acteurs institutionnels du territoire. Et, euh, et l'idée, c'est de ne pas euh, d'ajouter, euh, d'ajouter des outils qui viendraient euh, surcharger le travail déjà... Euh, euh, déjà intense des, des sages-femmes notamment, mais plutôt de euh, s'intégrer dans les usages quotidiens pour euh, faciliter les, les mises en relation et les échanges informels entre les femmes.
0: Il y a quelque chose dont tu m'avais parlé aussi, c'est euh, par rapport à ce projet-là, c'est le rôle euh, tout bête du téléphone.
1: Exactement. C'est que euh, en fait, le téléphone c'est un, et le smartphone notamment est un outil commun à toutes les parties prenantes. en fait. Mmh. Et c'est ce qu'on a découvert découvert sur le terrain.
0: Donc, il y a certains services que vous avez accès euh, juste avec euh, cet objet-là, quoi.
1: Exactement, oui. Avec cet objet-là et avec les outils euh, facilitateurs, en fait, de coordination pour la Super Mamavo, qui est la coordinatrice euh, de ce service institutionnel.
0: D'accord. Alors, pour conclure, Claire, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin qui est est-ce que, selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Alors, pour moi, le design, c'est une méthode de travail. C'est une sorte de grosse boîte à outils que l'on adapte à chaque nouveau projet pour essayer de créer des langages communs et fédérer des parties prenantes qui n'ont pas toujours l'habitude de se croiser dans un objectif commun.
0: Mmh. Eh ben c'est parfait. <rire> Merci, Claire. <Ouh> <rire> <rire> wow Et vous, qu'avez-vous fait de différent pendant cette période de confinement Est-ce que vous vous êtes engagé dans des associations Ou est-ce que vous avez aussi profité de ce moment pour rattraper tous les épisodes du podcast que vous n'aviez pas encore eu l'occasion d'entendre N'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous pouvez toujours suivre Dessin Dessin sur Instagram et aussi vous abonner à la newsletter en m'envoyant un mot à « bonjour » Dessindessin.com. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. On se retrouve pour la troisième et dernière partie dédiée au Caire avec le designer et cofondateur de l'agence Les Sismos, j'ai nommé Antoine Fénolio.